0: Vad roligt att se er som är här i kyrkan idag. Jag ser ju inte er som är med via länk, men jag, jag tänker att ni också är med och lyssnar just nu på detta. David Norberg heter jag och jobbar som pastor i den här församlingen. Vi kan väl börja den här predikan med att samla oss i en bön. Herre, tack att vi får komma inför ditt ansikte den här stunden, Herre. Vi får på något sätt lämna det vi bär på i våra egna liv, Herre. Fästa blicken på dig, Herre. Vi ber att du ska tala till oss. Öppna ditt ord för oss den här söndag förmiddagen, Herre. Tack att vi får lägga detta i dina trygga händer. Amen. Idag så har jag tänkt att säga någonting om genom brott. Och då tänker jag inte på genombrottet, den liksom första framgången som en artist kan ha. Utan jag tänker genombrott på ett lite mer kollektivt plan. Ni vet, en låst situation som plötsligt får en ny lösning. Någonting som har känts torrt och kanske dött som plötsligt får nytt liv. Och jag tänker att du kanske finns med oss, du som längtar efter ett genombrott- det skulle kunna vara ett genombrott i din familj, det skulle kunna vara ett genombrott på din arbetsplats eller ett genombrott i den kyrka som du går till. Det finns ett gammalt ord för detta eh, som vi inte använder kanske så där jätteofta längre och det är väckelse. Det är ett sånt här ord som bär på ganska mycket nostalgi för många, men det betyder ju ett, ett andligt genombrott, alltså Traditioner som upplevs torra och döda får plötsligt ett nytt liv. Och Jag tror oavsett om man kanske kallar sig som kristen eller inte så tror jag att det finns många som längtar efter genombrott. Man vill se en ny tid. Man vill känna att det som har varit kanske torrt och dött ska få liv. En liksom öppning på låsta situationer. Idag ska vi läsa en text där det sker ett sånt här genombrott- och se om vi kan hämta någonting mer ifrån den här texten. Jesus han är på väg från Jerusalem tillbaka till Galileen- och så tar han vägen genom Samarien. Han kommer till en stad som heter Sykar- och stannar vid en källa utanför staden. Lärjungarna de lämnar Jesus och så går de in för att skaffa mat- och där ute vid den här brunnen vid sykar så träffar Jesus en kvinna och inleder ett samtal med henne. Det här är ju kontroversiellt ur två liksom aspekter. Det första är att en rättfärdig jude skulle inte ha någonting att göra med samarier. Det fanns en konflikt som egentligen gick tillbaka flera hundra år tillbaka. Men Jesus tar den kontakten. Det andra som var kontroversiellt i detta det är ju att Jesus talar med en kvinna. För på den här tiden så talade man inte med det andra könet i det offentliga. Man gjorde det i hemmet, men, men på offentliga platser, till exempel med en sån här brunn, så gjorde man inte det. Men Jesus inleder ett samtal och han ber henne att hon ska hämta vatten till honom. Och så fortsätter det här samtalet. Till att Jesus faktiskt säger att ja, men det vattnet jag ger, det, det blir en källa till liv. Och den här kvinnan hänger inte alls med på den här liknelsen utan hon säger liksom att Okej, okay, det där vattnet vill jag ha. Kan inte du ge mig det? Hon tror att hon har träffat rörmockaren du vet, som kan dra in vattnet hela vägen. Jag vill inte gå till brunnen mer. Och så får samtalet en vändning till för då säger Jesus, vad är din man? Och då svarar hon, jag har ingen man. Och så säger Jesus, ja, men nu talar du sanning. Fem män har du haft, men den man du har nu, det är inte din man. Och då har hon ett bra svar i lager. Jag hör att du är en profet, säger hon då. Ett tips till alla, om någon kommer liksom och petar in i ett känsligt område i livet så kan man alltid säga, jag hör att du är en profet. <laughs> Och så blir det plötsligt en diskussion kring vad den rätta liksom, tillbedjan ska ske om det är på berget i Samarien eller om det är i Jerusalem. De går liksom tillbaka till den här konflikten och då säger Jesus att Nej, men, den rätta tillbedjan den sker alltid i ande och sanning. Och så slutar samtalet med att, att Jesus säger men jag är messias. Jag är den ni har väntat på. Nu har ni fått liksom bakgrunden till det här Det här är ju en, en maffig text med otroligt mycket teologi och, och, och fantastiska bilder Så jag menar, gå hem och läs den i sin helhet Vi ska hoppa in i Johannes kapitel 4, vers 27 Där står det så här I detsamma kom lärjungarna De blev förvånade över att han talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa det till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Vi hoppar några verser fram till vers 39 för där fortsätter berättelsen. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade Han har sagt mig allt som jag har gjort När samarierna kom till honom bad de honom att stanna hos den och han stannade där två dagar Många fler kom till tro genom hans egna ord och de sa till kvinnan Nu är det inte längre vad du har sagt om oss som får oss att tro Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det här som vi har läst nu, det är ju ett genombrott på ganska många olika plan. Alltså för det första så är det ett genombrott för den här kvinnan. Hon har liksom sökt sig till brunnen mitt på dagen, troligtvis för att undvika kontakt med andra människor- hon vänder nu tillbaka in i staden och talar öppet om Jesus. Alltså, det sker en väldig förändring i kvinnans liv. Det här är ett genombrott för konflikten som har pågått under hundra år. Eller fler än hundra år. Alltså ett antal hundra år mellan judar och Samarie. Plötsligt så spenderar de här två olika grupperna flera dagar tillsammans. Och det är ju ett... Det är ett andligt genombrott det står att många kommer till tro på Jesus och det är liksom faktiskt samarierna som kommer med den första bekännelsen att Jesus är världens frälsare, det är innan lärjungarna kommer med detta så kommer samarierna med detta ja, men det är ett andligt genombrott som sker i den här texten det finns ju alltid tänker jag när man talar om Gud i alla fall. På något sätt. Och ett genombrott som i det här fallet. Två olika sidor. Det är ju dels Jesus. Han initierar ju samtalet. Det är ju han som skapar tro hos kvinnan. Som får det här på något sätt att hända. Men sen har ju den här kvinnan också en väldigt viktig del. Och jag tänker den här. Den här balansen lever vi med som kristna hela tiden. Vi ska dels betona Gud och det Gud gör utan att på något sätt se ner på att vi har en väldigt, väldigt viktig roll att spela. Den här predikan har jag tänkt att jag ska ge dig tre stycken goda skäl till att tro på att ett genombrott är möjligt i ditt liv. Jag kan säga att det är tre Bidragande faktorer som du kan påverka Som jag tror att har att göra med att ett genombrott kan ske Det första bidragande faktorn till att det här genombrottet kan ske Det är ju faktiskt att den samaritiska kvinnan Tar en personlig risk Hon vågar sticka ut hon vågar till och med vara sårbar. Hon som liksom gick till brunnen eh, i liksom skyddet av den starka solen på dagen för att undvika kontakt med andra människor går nu öppet in i staden och säger kom och se den här mannen. Han har sagt mig allt jag har gjort det. Kanske de andra redan visste vad hon hade gjort. Hon tar ju en, en risk när hon säger och går in och tar plats. Nu skulle jag vilja att du tänker efter. Jag tror att du kan komma på en eller två eller flera saker i ditt liv som har kommit ifrån att du har tagit en risk. Äktenskap. Definitivt en risk. Skaffa barn. Absolut en risk. Börja studera. En risk. Byta karriär. En risk. Att följa Jesus är också en risk. Att följa Jesus är oundvikligen att sticka ut och därmed alltid förenat med att ta en risk. Och risken är på något sätt grogrunden för att ett genombrott ska kunna ske. Så här skriver John Tyson, en pastor och författare från New York. Glädjen och tillfredsställelsen som kommer från att vara trogen Kristus, kommer alltid vara rikare än den lilla lättnad som kommer från att bara driva med kulturella strömningar. Vi lever ju i en kultur där, där en av de farligaste sakerna som finns är att ha avvikande åsikter, det vill säga att sticka ut och det kanske inte finns ett egenvärde i att alltid ha avvikande åsikter. Men det är ett stort problem att man inte vågar ta ställning. För om ingen vågar ta ställning, ja, men, då är det inte någon som vågar gå före. Då blir det automatiskt moment 22. Och det är väl bara att erkänna att i kyrkan predikar vi Väldigt ofta om att Gud är våran trygghet och våran säkerhet. Och det är inget fel i det. Vi behöver höra det. Men att följa Jesus är ett risktagande. Det innebär en risk. Det innebär att vi behöver sticka ut. Att våga vara sårbara. Det är en förutsättning för att det ska ske ett genombrott. Den andra bidragande faktorn till det här genombrottet skulle jag vilja säga är uthållighet. Och nu skulle jag vilja att vi zoomar ut lite för att också se den stora bilden. Alltså när Jesus i Johannes evangeliet möter kvinnan vid Sykersbrunn då startar på något sätt missionen till hedningarna. Och om man tittar i apostelärgärningarna så kan man tänka att här fortsätter det arbetet det händer inte bara över en natt utan det hänger också på apostlarnas liksom ihärdiga arbete. Förutom liksom den yttre förföljelsen som ni fick höra en del om förra veckan när Jakob Rudelstrand liksom predikade så hände det också en massa störiga grejer. Jag har radat upp några här. Först så blir det konflikt mellan de talande judarna och de infödda judarna. När Petrus kommer tillbaka till Jerusalem från Caesarea så ställs han till svars inför de omskurna bara för att han har umgåtts med de oomskurna. I Perge så överger Johannes, Paulus och Barnabas och reser tillbaka till Jerusalem. I Antiochia vänder sig hela den judiska församlingen emot Paulus och Barnabas. Till Galatien kommer de falska lärarna och predikar omskärelse. Det som hände på Pingstdagen är ju något helt fantastiskt. Att en heliga ande utljuds. Det är ju liksom startskottet på det genombrottet som sen sker. Men för att kyrkan skulle växa och för att den här hedna missionen skulle gå hela vägen... Så krävdes det uthållighet trots motstånd. Och apostlarna möter gott om motstånd. Både utifrån och inifrån. Och jag tror inte att det är en, det är inte en överdrift att säga att en kultur som i stor del är inriktad på bekvämlighet och underhållning liksom har förberett oss ganska dåligt för den här uppgiften. Alltså vi matas med... Budskapet att följa våra känslor, det är bara att scrolla vidare. Vänta fem sekunder så drar ju nästa avsnitt på Netflix igång. Du behöver inte röra dig i soffan. Det händer automatiskt, ingen ansträngning. Men om vi vill se ett genombrott, ja men då krävs det uthållighet. och Jag har liksom... Fascinerats när man läser igenom Nya Testamentet hur många gånger det talas om denna uthållighet. Kolosserbrevet 4 och 2 Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. I hibrebrevet efter att hibrebrevets författare i kapitel 11 har liksom räknat upp i princip alla förebilder i tro från Gamla testamentet, så kommer han liksom till sammanfattningen och säger så här: I och 12:1: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Ett genombrott kommer alltid, aldrig utan. Uthållighet, utan uppoffring och utan hårt arbete. Den tredje och sista bidragande faktorn till att det här genombrottet är möjligt: Det har att göra med känslor. För när den samaritiska kvinnan återvänder till sykar så går hon inte in i staden och känner in stämningen. Hon går in och sätter stämningen. Hon har fått förmågan att ställa sig över det känslomässiga klimatet. Och nu kanske du tänker, ja men det är klart att hon kan det. Hon har ju träffat Jesus. Exakt. Hon har träffat Jesus och har därför förmågan att ställa sig över det känslomässiga klimatet. Vi predikar väldigt ofta om Jesu empati, om hans medkänsla. Och det, det tror jag är bra, det är något jag uppskattar och ofta tänker på. Jesus har medkänsla med oss. Men vi predikar mer sällan om hans integritet- hur han hamnar i en massa konflikter utan att bli överrumplad eller känslomässigt indragen. När Jesus möter sina motståndare så är han, nu kommer ett svårt ord, han är väldifferentierad. Det vill säga han kan skilja på sig själv och den andra motparten. Han kan hålla isär dem. Ni vet, ni är arga. Jag mår ändå bra. Den här personen är upprörd, jag är okej. Okay. Han blir liksom inte indragen i alla känslomässiga stormar som han möter. Och jag tror att om du vill se ett genombrott i din familj, på din arbetsplats eller i den kyrka som du går till, då kommer vi att behöva möta motstånd utan att bli känslomässigt indragna. Det behövs liksom ett djupare fäste. Efter att den samaritiska kvinnan har mött Jesus så har hon den här förmågan att ställa sig över det känslomässiga klimatet. En liten stund med Jesus kan ge dig styrkan att ställa dig över kritiken från den där kollegan. Hantera utbrottet från ditt barn- eller möta motstånd och ändå må bra. De är arga. Men jag är ändå okej. Okay. En liten stund med Jesus kan faktiskt göra den skillnaden. Och jag ska erkänna att ja, men de, de sämsta liksom, tillfällena i mitt ledarskap. Den, den, de sämsta tillfällena i mitt föräldraskap. Det har att göra när man... Liksom dras in och påverkas av kanske sina barns humör. Ja, men det, har ju, det har ju inga goda följor när man står och skriker tillbaka. Det blir ofta bara värre. Man blir indragen i någonting. Det är mycket, mycket bättre när man lyckas hålla isär. Vara den som är lugn och liksom kan visa en väg vidare. I Roma, Roma 12 och 2 står det här, Anpassa er inte efter denna världen. Lättare sagt än gjort. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det vi har läst om idag det handlar ju om ett genombrott. Det beror... Till stor del på att det är Jesus som sitter där vid brunnen. Det är han som tar kontakten. Det är ju han som skapar det här förtroendet. Det är han som, som sätter igång det här andliga skenet. Det är jag helt övertygad om. Men jag, jag tror inte att vi ska se ner på vår egen roll i detta mycket av det som händer, händer ju på grund av att den här kvinnan vågar ta steget in i staden och berätta om det hon har varit med om, det hon har sett och det hon har hört. Och om du finns med som vill se ett genombrott, då tänker jag det här är tre goda saker att ta med sig. Jag tror vi behöver ha en villighet att ta risker. Att våga sticka ut ur mängden, att våga vara sårbar. Jag tror det behövs uthållighet trots motstånd. Inte uthållighet tills motstånd och sen ger vi upp. Utan det behöver uthållighet trots motståndet. Och jag tror att det behövs förmåga att ställa sig över det känslomässiga klimatet ibland. Det här är tre saker som vi kanske inte så ofta predikar i kyrkan. Men jag tänker ändå att det här är så viktigt vi behöver liksom kunna gå före och visa vägen framåt. Då kan det också få bryta igenom. Det vi. Herre, jag tackar dig för att du har allting i dina händer, Herre. Och vi kan få be att det får ske genombrott. Både i våra egna liv, Herre. I de olika situationer som vi befinner oss i, Herre. Men vi vill också be för andliga genombrott, Herre. Tack att, att du, du vill bryta igenom, att du vill öppna låsta situationer, Herre. Jesus, jag vill be för en ny tid, Herre. Jag vill be, Herre, att, att din heliga andel skulle få bryta igenom, Herre. Att det skulle få bli en lång, ringlande kö till den här kyrkan, Herre. Att, att det som har kanske känns torrt eller gammalt ska få fyllas med heligande och med liv herre. Jesus låt det här inte bli liksom nostalgiska drömmar om en svunnen tid herre utan låt oss fästa blicken herre framåt. Du har någonting fantastiskt i görningen för sollentuna pingst. Jag är övertygad om det herre. Du har något fantastiskt i görningen för för kyrkan i Sverige, Herre. Herre, du ser den tid som har varit, Herre. Nu ber vi om en ny tid. Herre, kom och rör vid människor, Herre, som, som aldrig trodde att de skulle sätta sin fot i en kyrka, Herre. Kom och rör vid människor, Härre, som har åkt förbi kyrkor hela sina liv men aldrig riktigt funderat, Herre, om de kyrka har någonting att säga, Herre. Jesus, vi ber för vårt land, herre. För vår kultur, herre. För västvärlden i stort, herre. Vi ber för ett genombrott, herre. Vi ber herre, att... att amen, det skulle få ske i vår tid, herre. Ett genombrott, herre. Herre, tack att vi får tro, herre. Att du är den, den stora genombrytaren, herre. Du är den, herre, som... Även som tar evangeliet vidare från tid till tid, herre. Men jag tackar dig också, herre, att vi får ha en del i detta. Nu ber jag att den här predikan, herre, skulle få utmana till mod, herre. Mod att ta ställning, herre. Mod att våga ta personliga risker, herre. För att vara trogen dig, herre, är alltid mer värt. Den glädjen kommer alltid vara större, herre. Än att bara flyta med, här. Jesus, tack att vi får, får lägga resten av den här gudstjänsten också i dina händer, här. Amen.